0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Всем добрый день, в эфире Около спорта Мы рады вас слышать, приветствовать Слышите вы нас Ну и надеюсь, что эти полчаса пролетят достаточно быстро В интересной беседе Меня зовут Василий Дрожжин Сегодня со мной Федор Замыцкий Федя, привет! Добрый день
1: всем слушателям, Вася, привет. Я сегодня опять, к сожалению, немножко простывший, поэтому разные страны звуки подготовить, заранее за это извините. Но эфир постараемся сделать, чтобы получилось максимально интересно.
0: Да, ну слушай, мы, я думаю, от всех а, наших слушателей желаем скорейшего выздоровления, ну и по возможности вообще избежать а, всяких простудных явлений. Сегодня у нас прямой эфир 6 февраля, 17 часов Московское время Следовательно, вы нам можете позвонить Присоединиться к нашему разговору По нашей теме Сегодня для этого существует Номер 8800 100, ровно 2015, ну и также принимаем СМС, Ватсап, сообщение 8903 707 2671 Номер традиционный Для этих целей Лишер Цвит обеспечивает наш эфир Сегодня, ну а тема Интересная, выбранная Федей, это, ну, давайте назовем ее так, вечно вторые в спорте. Мы еще до эфира обсуждали, в каком контексте обсуждать эту историю, то ли это спортсмены, тренеры, функционеры тире-лузеры, то ли те, кто становился известными, добивался определенного статуса, но... Не брал, может быть, ключевых трофеев или считался достигшими практически последней ступеньки, но на нее не взобравшимися. Вот с этой точки зрения мы, наверное, все-таки поговорим именно о тех, кто высоты достигал, но, может быть, не самых ярких, не самых значимых. И такие примеры сегодня постараемся привести. Но перед тем, как мы начнем это делать, я вот пару хотел, ну, наверное, важных моментов обсудить. Не могу не затронуть тему ухода Хави из Барселоны. Скажи, Федь, как ты к этому относишься? Не поторопился ли он? И вот ну, насколько ты считаешь, что он все-таки жил себя в этой роли? начинались там, конечно, какие-то уже внутрикомандные волнения, и, может быть, поэтому Хави принял такое решение. Но для меня это немножко такая грустная история. Я с разочарованием это узнал, и ну, мне мне немножко обидно и жалко. Как ты к этому относишься? Ну, Грустная, наверное, потому что
1: не получилась красивая история, как бы мы хотели, да, пришла легенда и получилось и стал легендой еще дальше. Я уже в своем подкасте говорил про это, и мне кажется, что главная здесь проблема в том, что мы не очень понимаем, что случилось. Ну, то есть в том смысле, что в Барселоне сейчас настолько все плохо не только как в команде, но и в клубе, что мы не очень понимаем, насколько плохие дела в клубе влияют на команду. Ну, то есть то, что мы видим, там, проблемы с трансферами, с финансами, со скандалами, с судьями, это переносится на команду условно Команда живет в нормальных условиях, ее там вовремя возят, вовремя кормят, вовремя спать укладывают, массаж делают, еще что-то делают с футболистами. Или это все ну, отражается и на организации жизни команды. И насколько это, если это отражалось на жизни команды, насколько это мешало работе ХАВИ. И вот исходя из того, что мы всех этих факторов не знаем, мы не можем делать окончательные ну, какие-то стопроцентные выводы о работе ХАВИ. Потому что мы не до конца понимаем те условия, в которых он реально работал. Мы видели от Хави какие-то удачные тренерские решения. Мы видели не очень удачные тренерские решения. Я не скажу, что его работа была совсем плоха. И я, мне кажется, что чисто по-футбольному не похоже на то, что ситуация такая, что вот нужно прям бросать и уходить. Или там то, что Хави устал, тоже было бы достаточно странно. Он достаточно молодой тренер, у него все впереди. Как бы кажется, что ситуация рабочая. Поэтому мне кажется... Опять же, мое мнение, в общем-то, основано на каких-то косвенных признаках. Мне кажется, что тут история с проблемами клуба э, дошла до того, что по каким-то причинам Хави не не хочет там работать. Не только потому, что ему кажется, что ему больше в футбольном смысле нечего принести этой команде.
0: Да, грустно, тем более, что, ну, казалось бы, большего, более подходящего клуба именно для Хави с точки зрения этой истории, ее красивости, сложно было бы представить. И каких только уже вариантов замен не предлагали разные спортивные СМИ, и Флик, и Райкард, в общем, вариантов много, и Гвардиолу даже называли, но и более молодых и менее известных тренеров. Ну, конечно с точки зрения вот этой истории грустно. Грустно, печально, и я думаю, что действительно есть какие-то моменты, которые под водой находятся, и мы видим только некую вершину айсберга, и эта история началась достаточно давно, и, собственно, исход миссии наверное, тоже происходил, в том числе из-за некой бессистемности, хаоса, и в том числе из-за этого не удалось, наверное, ну, этот этот момент как-то тоже довести до более красивого разрешения. Хавиан, наверное, был такой надеждой, я думаю, для болельщиков Барселоны, потому что это часть истории, и всегда приятно, когда история возвращается, это для кого-то ностальгия, для кого-то что-то новое, и, наверное, даже несмотря на вот эти результаты, много пропущенных мечей за короткий период, не очень хорошие с точки зрения показателей моменты, но, наверное, действительно они рабочие, жалко, что ну, Хави принял такое решение, будем смотреть, кто подхватит эту эстафетную палочку, и вторая, вторая новость, второй момент, он тоже, наверное, может уже к нашей теме напрямую сегодня относиться. Не очень хочется, конечно, чтобы мы Даниила Медведева воспринимали как вечно второго, тем более, что титулы серии «Большого шлема» у него уже есть. Но вот финалов у него тоже уже скапливается серьезное количество, и очередной такой был в Австралии на открытом турнире, где он Янику Симеру проиграл, ведя с хорошим преимуществом, первые два сета выиграв и, в общем-то, проиграв все последующие. Ну, такая определенная тенденция, которая может являться началом к нашей теме, к разговору Я хотел, кстати, о нем о...
1: говорить в самом начале. <кười> <кười>
0: это <кười> был один из моих... Именно о Медведеве? Ну
1: да, конечно, потому что, мне кажется, это такой текущий ну, давай пример. как раз с него так начнем. Да, я просто не понял, почему ты сказал про Хави, не сказал про Клопа, ну ладно. А, вот. Про Медведева просто как раз мне кажется, что это очень подходящая под нашу сегодняшнюю тему такая подводка, потому что Медведев это как раз пример того, что э, м-м-м, человек, которого мы сейчас знаем, за которым мы сейчас следим, и это, безусловно, наши российские теннисисты в России, мы его запомним. Но мне кажется, это как раз тот самый пример, когда недостаток титулов может сойти, ну как бы стать причиной некоторого такого забвения. Потому что, к сожалению, наше болезническое восприятие все-таки запоминает титулы, запоминает победы, хотя при всем при этом надо понимать то, что победитель выиграл на один матч больше, чем финалист. И это, конечно, важно, но иногда количество финалов превышает какие-то вещи, и вот такой вот способ, наверное, не забывать вот такие вот команды, таких вот спортсменов, таких вот тренеров, вот наша сегодняшняя тема, и мне кажется, что Медведев под это очень сильно подходит, и это очень классная история, когда сегодня у Медведева есть болельщики, за него многие болеют, не только в России, а как просто Теннисист, который все время претендует на то, чтобы занять трон, но если он его по итогу его его так все-таки не получится занять, то болельческое сознание достаточно легко, мне кажется, в таком случае переключается на победителей и впоследствии достаточно быстро, к сожалению, забывает. И вот мне кажется, что это это важное такое упражнение. Мы с тобой сегодня запланировали, чтобы как раз вспоминать и помочь другим не забыть вот таких вот спортсменов. И Медведев – это как пример вот такой вот, ну, я не знаю, опасности, наверное, пафосно будет сказать, но вот такого действительно, когда гениальный большой спортсмен, классный теннисист в каком-то смысле вот, тем, что получается большим количеством, может быть, неудачных финальных матчей, но который действительно многого достиг, может действительно в каком-то смысле не получить всех заслуг человеческой памяти, который мог бы
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что касается Медведева, все-таки если мы его сравниваем с нашими же теннисистами прошлых лет, то он уже, наверное, кого-то переплюнул и многих превзошел. Да, наверное, понятно, что есть вершины, к которым ему наверняка важно и нужно стремиться. Но ведь если мы вспоминаем карьеры Кафельникова, Сафина, да, может быть, более поздних там, Южного, у них тоже было много финалов, и к сожалению, процент выигранных, был сильно меньше 50, и, наверное, пока еще Даниил, он вот не выделяется в хорошую сторону среди остальных наших теннисистов, именно мужчин, вообще, наверное, вот конец 20-го, начало 21 века, это все-таки преимущество нашего женского тенниса. И даже если мы берем ну, наверное, самых медийных наших теннисисток, Марию Шарапову, если посмотреть по статистике, у нее тоже проигранных финалов сильно больше. Но это такая тенденция, которую мы склонны иногда не замечать. Вроде одна победа может перевесить там 10 финалов. Но если так заглянуть в статистику, мы можем удивиться порой, да, наверное, хочется, чтобы, конечно, таких побед приходилось больше, да, пусть их будет хотя бы один к трем, да, и тогда мы будем да Медведева все-таки больше вспоминать именно с этой точки зрения и не будем рассуждать о нем в контексте вечно вторых. Кстати, ты <сёк> сказал, что не упомянул я Клопа, но мы просто, по-моему, в прошлый раз эту тему немножко обсудили, касаемо того, что он принял определенное решение, и уходит эпоха, или ты какую-то еще новость имел в виду?
1: А, да нет, я просто не помню, что мы обсуждали, но если обсудили, то это очень хорошо, и я думаю, что по итогам сезона обсудим, подведем какие-то, может целый выпуск по его эпохе сделаем. Вот.
0: Да, а, а по поводу по, Медведева... По, 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 это отдельная история.
1: Да, по поводу Медведева, я с тобой согласен. Единственное, что, ну, как бы, когда сегодня чисто по болельщике, да, смотришь на Данила Медведева, хочется, чтобы он все-таки запомнился чуть больше, чем Михаил Южный, при всем уважении, но вот сегодня уже в памяти это такое нужно упражнение над собой сделать, чтобы его вспомнить. Все-таки согласись, Марию Шарапову там, или Елену Дебентеву, ты там вспоминаешь с первой попытки, да. Вот. И очень хочется, чтобы вот с Медведем было бы так же. Почему-то мне кажется, что он очень... Он действительно большой танисист, то есть это не просто случайный гость в
0: этих финалах. Да, безусловно, он э, очень талантливый, и, и в целом э, ну вот из той плеяды, которая есть сейчас, понятно, что он э, выделяется явно, да, при условии и при наличии того же Андрея Рублева и прочих э, одаренных ребят. Но все равно понятно, что для нас э, Медведев это номер один естественно, мы хотим, чтобы он коллекцию трофеев несколько пополнил и расширил. Ты знаешь, вот в целом, говоря про «Вечно-вторых», это ну, в большей степени применимо к таким индивидуальным видам спорта, к к которым мы относим, в том числе, теннис. Это, не знаю, бег на какие-то дистанции, плавание, э -э 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 различные виды единоборств, фехтование, и так далее, и тому подобное, потому что здесь каждый отвечает за себя, и внутри команды человека, который является вечно вторым, ну, все-таки его сложно, сложнее выделить, да, это либо команда вечно вторая, и вот это можно ассоциировать и с ключевыми игроками, и с тренерами, ну, одного такого, я думаю, мы чуть позже назовем, но все-таки вот это больше характерно для индивидуальных видов спорта, но тем не менее, вот еще в одном командном я хочу про такую персону сказать, про свой любимый баскетбол, как же без него, и фигура это Карл Малоун, человек, который является легендой баскетбола, без каких-то сносок, оговорок и прочих контекстов, он играл, ну, пик его карьеры пришелся на 80-90-е годы 20 века. Играл он всего лишь за две команды, причем 95% своей карьеры провел в клубе Юта Джаз, где успел застать его Андрей Кириленко, ну, наверное, наш лучший баскетболист за историю российского баскетбола. И, соответственно, Карл Малон дважды играл в финалах. Это знаменитые серии. Те, кто смотрел баскетбол в конце 90-х годов, наверняка помнят противостояние Чикаго Булс Юта Джаз и Карл Малон действительно был вторым игроком в ассоциации после Майкла Джордана на тот момент. И казалось бы, что вот сейчас, после того, как Джордан уйдет, у Юта Джаз не будет никакого другого пути, как все-таки взять это чемпионство. Ну, Вроде как та единственная помеха, которая мешала, она ушла, ее больше нет. Но выяснилось, что, видимо, судьба не хотела это сделать. В следующем году, после того, как Джордан завершает свою карьеру, в Национальной баскетбольной ассоциации наступает локаут. Игроки и ассоциации не смогли договориться по поводу контрактов. Сезон был укороченный, предсезонная подготовка вся была ну, такая скомканная. И в этом укороченном сезоне Юта Джаст не показала хорошего результата. Карл Малон и второй лидер Джон Стоктон все-таки были достаточно возрастными игроками к тому моменту. Ну и, собственно, еще пару сезонов они попробовали зайти в эту гонку. И уже на самом закате своей карьеры Карл Малон в возрасте 40 лет переходит в Лейкерс, в суперзвездную команду, которая к этому моменту три раза подряд взяла чемпионство в надежде, что вот сейчас наконец-то он тут заветный свой перстень чемпионский получит. Но вот в том году тоже не случилось. И вот как не бился Карл, как не старался в одной команде 19 сезонов, в другой достичь этого результата, у него это не получилось. И, наверное, заслуженно среди тех, кто никогда не был чемпионом, но при этом является выдающимся баскетболистом. Он находится на третьем месте в списке снайперов, то есть набравших большее количество очков за всю историю, за свою карьеру. Поэтому ну, вот такой пример, который я не могу не отметить. Человек, который всегда старался побеждать, но никогда высшей точки не достигал.
1: Ну, я, кстати, наверное, в основном свой пример подбирал как раз из футбола. Я просто меньше слежу за индивидуальным видом спорта. Но в индивидуальном видах спорта, знаешь, есть же всегда проблема того, что вот эти вот те вторые, о которых мы говорим, очень часто несчастливцы того времени, что они оказались жить в эпоху гений. Вот один из примеров, который я приведу, это пловец Райан Лохти, который занимал очень много вторых мест. Ну, понятно, почему, да, потому что был Майкл Фелпс. И по всем показателям, ну, условно говоря, там были очень много заплывов, когда Фелпс ставил мировой рекорд, а Лохти проплывал за то время, которое было бы в этом заплыве мировым рекордом, если бы не плыл Фелпс. И мне кажется, вот это вот, ну, как некая трагедия, то есть это прекрасно для американского спорта, это прекрасно для болельщиков, да, то, что есть спортсмены такие великие, то, что это классно, но, по сути дела, это же удивительная история, да, когда ты как бы плаваешь на время, которое для твоего времени являются ну, мировыми рекордами показателей, но при всем при этом в это же время рядом с тобой живет человек, который делает это еще круче.
0: Причем круче на какие-то сотые или десятые доли секунды, которые для обычного человека кажутся совершенно ну, незначительной разницей. В мире спорта высших достижений ты понимаешь, насколько это действительно ну, какая-то система, механика, когда ты одну и ту же дистанцию, которую ты 15 раз проплыв, всегда покажешь разное время, причем разное... ну, достаточно сильно разные. Эти профессионалы, да, они это делают и получают, ну, там, разброс в результатах очень сильно небольшой. Но это, конечно, говорит о том, что человек, который занимается вот подобными видами спорта, сколько он времени тратит на то, чтобы достигать этого результата, и вот эти десятые, там, сотые доли секунды, которые кажутся мелочью, это плод огромного количества усилий, Ну, собственно, это во многих видах спорта прослеживается. И еще один пример, который я хочу привести, он тоже из, наверное, моего детства, юности, когда я следил за Формулой 1, и когда, в общем-то, эпоха Михаэля Шумахера была в самом Зените. Да, был, конечно... Человек, которого можно было бы назвать э, вечно вторым или вечным соперником, если бы не два чемпионских титула подряд, дряд, Мига Хакинин, да, и, ну, у меня язык не повернется это сделать, но... У Михаила Шумахеров всегда были а, вторые партнеры, как известно, в гонках «Формулы-1». В каждой команде есть два пилота, и чаще всего они делятся на лидера и а, второго пилота, ну, и исходя из тех результатов, которые гонщики показывают. Ну, и поскольку в команде «Феррари» а, первым пилотом был Михаил Шумахер, все остальные по умолчанию становились вторыми, какие бы они талантливые не были сами по себе, и какие результаты они бы не показывали. И вот об этих гонщиках я хотел бы буквально два слова сказать, потому что некоторые из них действительно были феноменальны по своему своему таланту, по своей квалификации. Ну, наверное, наиболее ранний и известный партнер – это Эдди Ирвайн, ирландский, британский гонщик, который в сезоне «99», мог даже претендовать на чемпионство, когда травму а, Шумахер получил, и как раз Ирвайн а, соревновался с Хакенином до конца сезона, а, и когда Шумахер вернулся, он был вынужден подыгрывать а, Ирвайну, потому что у того шансы на победу были сильно выше, но, к сожалению, тогда а, Феррари не смогли довести до конца этого чемпионскую гонку, до победного результата. А сменщиком Эрвайна стал Рубенс Боррикелло, бразилец, тоже многим известный, имеющий в нашей стране большое количество поклонников до сих пор. В целом тоже он поднимался на подиумы, но никогда не становился, естественно, чемпионом, потому что его основная задача была подносить снаряды Шумахеру, и его сменил, в свою очередь, еще один бразилец Филиппе Масса, который уже после ухода Шумахера мог претендовать на чемпионство, но так его и не достиг. И вот эти все три гонщика хоть и являлись достаточно самостоятельными, классными пилотами, но ни разу они не достигли результата высокого, потому что являлись действительно вторыми, в прямом смысле этого слова, подносчиками снарядов, ассистентами, оруженосцами, можно их как угодно называть, но и вот с этой ролью они, в конце концов, смирились и в истории остались именно как вторыми пилотами, хотя, ну, для любого болельщика, естественно, это пилот высочайшего класса первого уровня, что тут можно еще сказать.
1: Я вот сейчас еще подумал, что масса же вообще проклятие в этом смысле, оно большое, я... Вспомнил, что ä, помнишь, когда ему прилетела рессора ä, в голову, вот эта вот его знаменитая травма, и эта рессора была же, если я не ошибаюсь, от машины Фернандо Алонсо, то есть от машины пилота своей же команды еще добав то есть у него это вот какая-то м- м- очень такая книжная история, прям трагедия-трагедия.
0: Да, безусловно, но, ну, ты знаешь, я думаю, что мы еще поговорим, наверное, про неудачников в мире спорта, потому что здесь истории тоже очень много, и таких ситуаций, которые вроде бы даже нарочно сложно придумать в жизни, в мире, и в спортивном мире встречается очень много, и какие-то из них мы, я думаю, все время проиллюстрируем. Ну что, я думаю, можем к каким-то футбольным примерам да, перейти, тем более, давай... что их много как-то обзорно их проскочим. Давай, наверное, сначала про э, тренеров,
1: э, про команды. Я не знаю, с самого начнем. Давайте Диего Симеона начнем, наверное, такой современный, вечно второй. Как бы мы вот говорим все время Диего Симеона, говорим, что у него не получается. Но вообще-то это человек, который уже почти 15 лет работает в Атлетике Мадрид. Самый высокооплачиваемый тренер в мире, кстати говоря. Интересно, влияет ли это на его мироощущение. Вот. иногда и... у него получается все-таки справедливость. Да. и это человек, который два раза играл в финале Лиги Чемпионов. Один раз, оба раза с Мадридским Реалом. Один раз, конечно, получилось практически однозначно, но один матч, он находился в 2014 году в нескольких секундах от того, чтобы стать победителем Лиги Чемпионов, хотя, нет, подожди, однозначно, значит, матч, в котором он находился в нескольких секундах от того, чтобы победить в Лиге Чемпионов, Серхио Рамос сравнял вот прям 94-й минут за несколько секунд финальную финального свистка, и потом Реал забил три гола уже в дополнительном время. То есть, вот мы все вспоминаем про 10 чемпионств Реала, да, в Лиге чемпионов, там, за последние годы огромное количество их было. Но при всем при этом был Атлетик, который сыграл там два раза в финале. Один раз вот он вылетел вот так, а второй раз он проиграл тому же Реалу в серии пенальти. Ну, то есть, наверное, сложно сказать то, что команда, которая проигрывает в серии пенальти, которая проигрывает за несколько секунд до финального свистка, ну, настолько ли она меньше заслуживала этой победы, чтобы прям вот из двух раз ни разу не выиграть. Это, мне кажется, достаточно уникальный случай. Получается, что команда Диего Симеона всегда была близка к трофею Лиги Чемпионов. Она брала чемпионат Испании, она выигрывала Кубок Испании, но вот здесь вот не срослось. И, наверное, сложно сказать то, что ну, как бы мы вот знаешь с таким и такие аналитики, рассуждаем, чего не хватило, говорим, как, приводим какие-то аргументы, но, по сути дела, это, наверное, какой-то набор в том числе и случайностей, то есть в том числе и рандом. Можно, конечно, что-то искать, но получается, что вот такие вот с, в том числе случайные вещи, какие-то несколько касаний, несколько эпизодов решают, наверное историческое позиционирование роль вот тренера в истории и мне кажется диего семенов в каком-то смысле пока вот жертва вот таких вот обстоятельств
0: — Согласен. Ну, давай, наверное, и еще один пример приведем как раз того человека, который явился поводом для этой темы, потому что он тоже играл в финалах Лиги Чемпионов. — Это только просто какой-то... очень красивая история, да? Не — тол- Не только с Реалом, по-моему, с Баварией, да, как раз очень близки были эти финалы. — Он Чемпионов два финала подряд играл. Да, да, два
1: и финала... Один с Баварией, один с Реалом.
0: Да, мы говорим про Эктора Купера, аргентинского специалиста, который подавал огромные надежды. И, в общем-то, это было вполне себе обосновано. Но ни разу аргентинец не реализовал их настолько, насколько, конечно, болельщики тех команд, где он тренировал, могли на это рассчитывать. И, кроме этого, вот, наверное, его самые главные звезды, той же «Валенсии», Кики Гонсалес, Гаиска Миндиета, они себя после него уже не проявили, ни внутри команды, ни переходя в другие клубы, да, но вот Миндиета, мне кажется, один из таких ярчайших персонажей, вот игрок там своей команды, своего тренера, казалось бы, да, супер талант, но при этом вот абсолютно себя ни в ладцу, ни после возвращения никак не проявивший. Это очень большой пример
1: Причем самое интересное, если мы начнем копаться В биографии Купера, там можно просто на целый выпуск затянуть У него и в Аргентине были финалы У него было и почти чемпионство в Италии С итальянским интером И все время ему чего-то не хватало Поэтому, ну как бы, это очень То есть, с одной стороны, хочется сразу найти Какую-то закономерность, как-то это объяснить А с другой стороны, сколько мы с тобой Вот видели футбол уже, сколько мы видели Финалов разных турниров, и ты понимаешь Что в финалах очень много зависит От от каких-то мелочей И мы очень часто видели, как какие-то... Понятно, что можно всегда сказать то, что если ты победил, ты заслужил, если ты проиграл, то ты не заслужил. Но вот это все всегда складывается из каких-то вещей, которые все равно имеют элемент случайности. Ну, то есть, условно, можно попасть в перекладину, а можно попасть в девятку. Может отбить вратарь, может не отбить вратарь. Таких вот вещей очень много, да, может там получиться пас, получиться пас. И вот, когда человек проигрывает столько финалов, ты начинаешь немножечко как бы верить, ну, не то чтобы в мистику, но в какую-то Карму, что ли? Потому что очень много мы знаем вещей, да, в футболе, тех же примеров. Вот следующий пример, по который я скажу, он как раз про вот такую, когда из обычной истории вот таких вот непобед в финалах делается история мистическая. И вот с Купером, он, я вот читал его интервью, он ультрарациональный человек, он все время объясняет, он там сам себе ищет причины, он там копается в себе, еще что-то, но на самом деле, я мне кажется, даже я бы э- Ну, как бы поверил бы, я там, не знаю, пошел бы в церковь, что-нибудь бы я бы еще делал, потому что, мне кажется, это фантастика
0: просто проигрывать столько финалов. Ну что, давай, наверное, завершающий пример.
1: Ну, я хотел сказать про Бенфику. Про Бенфику и проклятие Белла Гудмана. Знаешь что эту историю, да? Бенфика, которая сыграла, по-моему, в шести Еврокубковых финалов после проклятия Белла Гудмана. А все дело в том, что Белла Гудмана не удовлетворили его тренер, его требования по зарплате. И он сказал, что вот в ближайшие сто лет вы ничего не выиграете. Прошло уже 5. Вот, поэтому вполне возможно, что в ближайшее время, еще через лет через 45, Бенфик что-нибудь выиграет, но Бенфик очень часто играет в финалах, играл в финалах Лиги Чемпионов, играл в финалах Кубку ИФА, Лиги Европы, и она по-прежнему ничего не выиграла, и проклятие было Гудмана, но не снято. И даже великий футболист из Сейбио ходил на могилу Беллы Гудмана просить снять проклятие, но не очень получилось. Мне кажется, это, с одной стороны смешная история, а с другой стороны, вот ты представляешь, когда ты в этом крутишься, когда ты болельщик такого клуба, когда ты игрок такого клуба, как, как и ты, ты же начинаешь искать какие-то рациональные объяснения себе, и мне кажется, что можно и с ума
0: сойти немножечко. Согласен, да, тем более, что ну, если мы говорим про какие-то действительно значимые трофеи, то да, это может быть э, таким очень важным фактором, в том числе и для принятия решений э, при переходе в эту команду. Ну, тем не менее... А э... давай еще один э-э-... пример
1: приведем, вот футбольный, где команда была второй, но ее запомнили, она стала эпохальной. Такое обратное случай Сборная Нидерландов. Голландии, Нидерландов. То есть, мы все говорим про голландский футбол, мы все говорим про какое-то большое явление, да но сборная Нидерландов ничего не выиграла. Она в два раза играла в финалах чемпионата мира 1974-1978 года, она играла в финале чемпионата мира 2010 года, она занимала бронзовые места на чемпионате мира, но победы так и не одержала, но при всем при этом все мы знаем этот бренд голландский футбол, и вот сборная Нидерландов, получилось в памяти людей преодолеть вот это вот, ну, я не знаю, проклятие, что ли. Мне кажется, что это хороший пример для завершения.
0: Да, тем более, что я думаю, что все верят, что у них все впереди. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что слушали нас сегодня, а, говорили про а, спортсменов команды «Вечно вторые» или а, как принято их таковыми считать. Федор Замытский, Василий Дрожин. Спасибо. До новых встреч в эфире «Около спорта».
1: «Около спорта».